0: von Team Mensch und ich habe den Sven Neumann bei mir im Gespräch und ja, es war ein tolles Gespräch, es hat mir echt Spaß gemacht, ich freue mich schon auf den zweiten Teil und hier kannst du einiges mitnehmen von Buchempfehlungen über Insights bei den Schweizern, also genau viel Spaß. Hallo Sven! Wir Hallo haben Marc. das Vergnügen, ein Interview zu führen. Und äh, ich habe ja schon ein bisschen schwitzige Hände, muss ich, muss ich gestehen, ja, weil, weil wir uns ähm, persönlich erst seit hm, drei, vier Wochen kennen, genau. Ich, der mhm. aber immer mal wieder folge und ja, der, der Shift, Shift Maker, ja, da. Geworden. Das ist ein toller Titel. Sehr schön. Ja, willst, willst, du, willst du ein bisschen was über dich erzählen und äh, mir vielleicht noch mehr über den Shiftmaker erzählen? Ah ja, ja. erstmal vielen lieben Dank, Marc. Ähm,
1: also, schwitzige Hände habe ich auch tatsächlich. Ähm, zum <lacht> einen wegen den sonnigen Temperaturen, aber ich finde es immer super spannend, wenn nach einer kurzen Kennenlernen auch gerade in der digitalen Welt auch schnell was passiert. Also, dass wir jetzt nach drei Wochen, glaube ich, sind tatsächlich jetzt hier sitzen und dieses Interview führen, finde ich mega und ähm, ja also Shiftmaker so ein, ein Trigger ist, wo du sagst so ha interessant, weil ist nicht so gängig. Und ähm, ja, ich werde oft gefragt so ja Shift als Nischenname Shiftmaker, was ist denn das eigentlich? Und ähm, ja, vielleicht kurz zu meiner Historie, ich habe die letzten 15 Jahre in KMUs bis zur Konzerngröße jede ja klassische Managementfunktion inne gehabt. Also ich habe Einkaufsleitung gemacht, Vertriebsleiter, Bio-Leader, Uh, Restrukturierungsprojekte habe ich äh, geleitet bis hin zur Geschäftsführung. Und ähm, gerade bei dem Thema Restrukturierung und Change Management, was so abgedroschen ist, habe ich doch sehr viele Erfahrungen machen müssen, wie unterschiedlich eigentlich die Wahrnehmung ist. Was heißt denn das? Also, was heißt denn, wenn ich jetzt ein Change mache? Ähm, gerade in Konzernstrukturen ist es sehr oft so, ähm, das ist schon quasi wie so ein fortlaufender Budgetpunkt ja wir müssen wieder irgendwas in unserer abteilung changen ich weiß ich nicht ein neues system eine neue struktur oder ich habe keine ahnung was und ähm, ja oftmals gehen solche dinge am ende des tages so ein bisschen im ziel vorbei und ich durfte wie gesagt viele dieser projekte auch leiten und ähm, ja fühle gehabt da fehlt was also es ist irgendwie zu oberflächlich das ist immer so das schema f thema durch ging mir nicht tief genug tatsächlich und ähm, daher kommt so dieses Thema Shift, weil drück mal die Shift-Taste auf der Tastatur, egal was du danach drückst, ist ist einmal anders. Und das ist so, das war so irgendwie, tatsächlich ChatGPT hat mich, ist mich mal auf den äh, Trichter gebracht, weil ich einfach mal gefragt habe, gib mir doch mal andere äh, für Veränderung als Change. Ja, und dann kam irgendwann Shift und das hat sich so richtig gut angefühlt und dann habe ich das mal so wirken lassen und dachte so, ja, stimmt. Und das passt auch deswegen ganz gut. Ich habe äh, diesen Begriff Führungskraft mochte ich auch nie. Mhm. Ähm, also ich habe viele Führungskräfte, CEOs in meinem beruflichen Leben kennenlernen dürfen. Und das, was mir am negativsten eigentlich ähm, mal als Definition von Führungskraft aufgestoßen ist, war, du bist das war für mich direkt so ultimativ negativ belastet. Ich will niemanden beeinflussen, ja, sondern ich möchte Rahmenbedingungen schaffen, dass Teams, Menschen, die in diesem Team arbeiten, einfach sich maximal entfalten können, und zwar da, wo sie an der Stelle ähm, sitzen, wo sie auch Lust haben, um gemeinsam unglaublich erfolgreich zu sein. Und deswegen war für mich das Thema so Shift Maker total genial. So, diese, so jemand, der ständig dafür Sorge trägt und verantwortlich ist, zu schaffen, dass du gemeinsam mit deinen Leuten im Team, im gesamten Unternehmen auf all das, was sich immer wieder verändert draußen, ähm, super genial reagieren kannst. Aber war halt Tiefgründ und nicht so Vision Board im Eingangsbereich, ja. Ja, die, die klassischen Werte, die du auch kennst, wo sich sowohl der Kunde, aber auch die Mitarbeiter äh, morgens beim Reinkommen immer denken so, mm -hmm, mm -hmm, was heißt denn das eigentlich? Ja, genau. Naja, wir sagen mal nichts. Äh gehangen und natürlich leben wir das. Tun wir aber nicht, wenn wir ehrlich sind, sehr oft. Und deswegen Shift, Shift Maker, wo ich sage, hey, das passt für mich, das ist rund, weil es einfach tiefer geht als dieses klassische Change.
0: Ja, also dass wir uns jetzt hier äh, sprechen und direkt im Kontakt sind, daran habe ich nicht gezweifelt. <lacht> also <lacht> Deshalb ja, passt ja auch dieses Shift Maker. Ne? Heißt ja nicht der Shift äh, Wisher oder äh, das Shift, ich habe es mal in Kalender getragen. <lacht> genau, tief machen. Und auch das ja. ist so, so
1: oft auch, wo ich, wenn, oder wenn ich andere Unternehmer begleite, ja, wir müssen planen, wir müssen planen und noch eine PowerPoint und ich denke immer so, okay, gibt es so eine inoffizielle Olympiade, wer die meisten PowerPoints kreiert, bevor er ins Handeln kommt. Und äh, deswegen, also, klar, du sollst nicht blind einfach drauf losrennen, das macht dann auch nicht viel Sinn. Nee. Um, aber es gibt was mir eigentlich ganz gut gefällt, so lieber unperfekt starten, als perfekt warten und das trifft es halt, du kannst die ersten drei, vier Schritte, die kannst noch irgendwo absehen und spätestens dann passiert irgendetwas, was du vorher gar nicht absehen konntest und dann geht es darum, wie bist du aufgestellt, dass du auch entsprechend darauf reagieren kannst und deswegen Shift Maker Macher, ja, weil wenn du nicht machst, dann gibst du auch die Verantwortung und das Steuer ab und ich meine, was passiert dann, ja, dann darfst du dich über nichts beschweren, was dann kommt
0: ja, ja. Also gibt es ja dann im Fußball gibt's ganz viele Zuschauer. Die besten Trainer der Welt sitzen auf der Zuschauerbank. Genau, und dann gibt es aber halt ganz wenige, die dann auch wirklich machen und tun und Leistung bringen. Und ja, klasse, gut. Ja, wenn du, wenn du jetzt schon ähm, in so vielen Teams warst, man hat doch man hat doch immer so ein, so ein Lieblingsteam. Wo, wo, warst, wo warst du gerne? Ja, wo, wo hast du dich im Team wohlgefühlt? Und ähm, wo, wo warst du da? Also welche Position?
1: Ja, also ich habe tatsächlich wirklich das Glück gehabt. Ich habe mit sehr vielen spannenden, interessanten, engagierten Menschen arbeiten dürfen. Also Teams geführt, sechs Länder auf drei Kontinenten. Allein dieser kulturelle Mix war schon super. Wow. Aber tatsächlich, ähm, was mir ganz arg in Erinnerung geblieben ist, das waren die zwei Jahre in der Schweiz. Ähm, mein ursprünglicher Arbeitsauftrag war, die Tochtergesellschaft zu schließen und erträgliche Kunden über die Mutterkonzerne in Deutschland abzuwickeln. Und ähm, ja, da war ich im Konzern, war ich schon knapp acht Funktion im Mutterkonzern und ich kannte so ein bisschen, was die Kollegen in der Schweiz da machen, aber das war so, naja, die Schweizer halt. so Überhaupt nicht ich gemeint, ich habe hinterher wirklich gelernt, dass die Schweizer sehr, sehr viele Eigenschaften haben, die ich sehr gut finde. Naja, also bin ich halt dahin und habe mir das angeschaut. Und ähm, damals waren 34 Leute in dem in der Tochtergesellschaft beschäftigt. Und ähm, das Erste, was ich gefragt wurde, ja, was denn, also warum bist du eigentlich jetzt da? Dann habe ich gesagt, ja, ihr, ähm, ihr seid nicht auskömmlich. Ich bin eigentlich da, um das Unternehmen zu schließen und ähm, zu gucken, dass wir ein paar Kunden im Konzern halten. Und dann habe ich 34 Augenpaare gesehen, die gedacht, also die wirklich dachten, ich wäre ein Alien, weil ihnen immer erzählt wurde, wie erfolgreich doch alles ist, wie genial alles ist. Und ähm, eine, ein, ein Grundwert von mir ist eben das Thema Authentizität. Frag mich was, du wirst immer eine ehrliche Meinung kriegen. Immer. Also, das ist wirklich, das trainiere ich an, ähm, weil das wirklich wichtig ist. Ja, dann war erstmal Stille. Also, ich wusste es auch nicht, dass sie null informiert waren darüber. Und. Ähm, ja, das war eine ziemlich lange Stille. Ich glaube, wir saßen 10, 15 Minuten im Besprechungsraum. Keiner hat irgendwas gesagt. Ähm, und da habe ich gesagt, boah, also das hat tief getroffen. Und da habe ich gesagt, okay Leute, dann erzählt doch mal jetzt, was eure Gedanken so sind. Und, und das ist so der, tatsächlich der Unterschied so ein bisschen zu den anderen Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Die haben sofort losgelegt. Also wie also, sie sich fühlen, Wut, Enttäuschung, Frustration, Unglaublich. Und dann aber wirklich direkt so, ah, ich habe noch eine Idee, wie, was, wir können doch hier nochmal und kümmern wir nicht da. Also sofort der Drive, okay, die Situation scheint offenbar echt beschissen zu sein. Das Ziel und die Aufgabe ist noch beschissener, aber hey, vielleicht haben wir noch eine Möglichkeit. Und da war eine Dynamik auf einmal drin, das war, also dieser Tag war wirklich unfassbar energiegeladen. Also ich hatte, okay. abends hatte ich eine wirklich eine Liste, die war endlos lang mit Themen, die ich gar nicht bewerten konnte, weil ich, ich kannte die Kunden nicht, ich kannte die Kalkulationen nicht, nichts. Und äh, dann kam auch direkt so, ja, ich kann das machen, ich kann hier machen. Also diese Eigendynamik, alle mit diesem Unternehmen wirklich komplett identifiziert haben. Also da waren Leute seit 20 Jahren dabei, die haben noch nie woanders gearbeitet, die haben dafür wirklich gelebt. Also als Unternehmer träumst du ja davon, ne, dass jeder dein mm. Unternehmen fühlt und der beste Marketer draußen ist. Und naja, aus dem wir schließen, wurde daraus nach einem knappen Dreivierteljahr ein Business Case: so, hey, wir können das Ding gut restrukturieren und retten. Und ähm, ja, es war schon ordentlich retten. Also, ich sag mal, so einen Arm, ein Bein abschneiden. Also, wir mussten uns <lacht> natürlich auch von Kunden trennen. Also, es gab viereinhalbtausend Kunden. Wir sind damit zwölf weitergegangen. Ähm, haben da so wirklich massiv restrukturiert, sind auf die Kunden zugegangen und haben gesagt, hey, so und so ist es, da ist irgendwie was schief gelaufen. Ähm, Koop tatsächlich, äh, kennst du vielleicht, Koop ist so wie die Rewe ja, ja. in Deutschland und mhm. in der Schweiz. Und wir hatten damals mit denen einen Logistikvertrag. Äh, und ähm, so. ja, wir haben der hat gesagt, in vier Wochen liefern wir übrigens nicht mehr, holt euer Kram ab. War auch ein Highlight, aber auch da, weißt du, das ist so der Unterschied, die dachten, alle irgendwie gepennt finden wir eine Lösung. Mhm. Naja, und dann haben wir tatsächlich den äh, Shareholder davon überzeugen können, nochmal ein bisschen zu investieren und uns mehr Zeit zu geben und ähm, nach anderthalb Jahren haben wir einen Großteil der Leute, die wir vorher kündigen mussten, wieder zurückgeholt und äh, ja, waren auskömmlich. Und das war halt einfach, wo ich sage, ey, dieser Switch von komplettes Ohnmachtsgefühl hin zu machen, wir gehen jetzt in die Hand und finden geil. Einfach okay. nur geil. Und,
0: und, <lacht> und wenn, wenn, wir da, wenn wir da, jetzt so eine Essenz rausgießen, warum, warum, waren die da so? Ja, also ich kenne viele Firmen, vor allem in Deutschland, ja, die dann einfach oder die Mitarbeiter dort, die dann einfach gesagt haben: Na gut, also dann geht's Richtung Arbeitsamt oder ich guck mal, was Indiz so bringt. Warum? Ja, die, die Quintessenz kann ich dir tatsächlich sagen. Ähm, du kennst du es auch diesen,
1: diesen Wunsch Teams? Also die sollen autark arbeiten, selbst führen. Und das war tatsächlich in der Schweiz so. Das hängt einfach damit zusammen. Ähm, der Geschäftsführer wurde quasi alle zwei Jahre gewechselt. Also irgendwie hatte man da kein glückliches Händchen mit. Also haben die von Anfang an einfach gelernt: Okay, wenn wir hier Dinge managen wollen, dann müssen wir es selber in die Hand nehmen, selber lösungsorientiert sein. Und die sind halt von der Gründung an da gewesen, ein Großteil. Also die haben dafür gelebt für diese Marke, ja. Die fanden die Kunden einfach genial, weil die Schweiz hat da so ein bisschen Hey, 4500 Kunden und ich glaube, wir hatten 20 Verträge. Der Rest war nur so, ja, wenn du mir das sagst, in Deutschland unvorstellbar, ja? Das war für <lacht> mich auch wirklich so, also wenn, wir, wenn, wenn du mich fragst, Sven, was war dein Kulturschock mit den Schweizern? Da war es nicht das Schweizerdeutsch, sondern ey, ihr arbeitet mit tausend von Menschen ohne einen ja. Vertrag. <lacht> ja, und, und das so diese Kombination, die hatten wirklich einen Bezug zum Kunden, also wenn du zum einem Kunden gehst und sagst, hey, wir können ab irgendwie gefühlt in vier Wochen nicht mehr liefern. Und der denkt sich, hey, meine gesamte Logistikkette, was Bekleidung für meine Mitarbeiter betrifft, fällt zusammen. Da würde die in Deutschland, würde man direkt den Vertrag holen, keine Ahnung. Und die sagen, hey, ich glaube dir, dass das auch für euch total irgendwie vom Himmel fällt. Lass uns gemeinsam eine Lösung finden. Mhm. Und deswegen war dieser Drive einfach da. Also wenn du es schaffst, naja, anders gesagt, wenn du als Unternehmer, als Führungskraft erstmal selber Klarheit darüber hast, wozu gibt es euch eigentlich so die berühmte Vision Mission Werte auch extrem abgedroschen aber ganz ehrlich das ist das Fundament wenn du das nicht hast kannst du die ja. geilsten Angebote haben die geilsten Strukturen keiner weiß wofür sie es tun und das war in der Schweiz halt komplett anders die hat also das waren Mark die liefen draußen rum und haben mit Stolz erzählt hey da arbeite ich und jede Herausforderung die da kommt die meistern wir gemeinsam und das ist so der Unterschied nämlich genau ja die kamen nicht dahin, weil sie einmal im Monat Geld bekommen. Ja. Mhm. So. Die kommen dahin, weil sie da wirklich Bock drauf hatten. Und das war auch einfach der Mix an Menschen. Das hat einfach gepasst. Da gab es na ja, nicht diesen, naja, die Nase gefällt mir nicht. Also wirklich mhm. nicht. Ja, Das war, irgendwie hat das, haben die sich angezogen und das war wie so eine homogene Masse. Das war so wirklich wie so eine lange Paar... Und du bringst sie zu Ende. Also wirklich hardcore, da träumst du als Führungskraft von. Und das gab es da halt einfach über die Jahre gewachsen. Ne? Aus der Not heraus, sich selber die Probleme zu lösen, ist halt dieses echte Empowerment, nenne ich es jetzt mal, entstanden. Und das war so wirklich der Drive, den die einfach hatten. Die hatten gesagt, okay, wir machen das, wir schaffen das, wir stecken jetzt nicht den Kopf in den Sand. Da hat auch keiner endlos drüber ähm, oder siniert. ja, warum hat man uns nie die Wahrheit gesagt? Null. Weil sie konnten es ja sowieso nicht ändern. Also who cares? Ja. Und das war so die Quintessenz, würde ich
0: sagen. Ja, die haben es gefühlt, die haben dafür gelebt. Ach, verrückt, okay. Also 10, 10, 15 Minuten, ja das ist ja, ist ja so, so gut zum Verdauen. Dann legen die los. Also ich kenne das auch noch aus dem Sport. Das ist immer... Nach jedem Sieg oder nach jeder Niederlage hast du, da gibt es die 24-Stunden-Regel. Ja, kannst mhm. du dich 24 Stunden freuen, ja, oder Kopf in den Sand stecken oder was dir dann irgendwie gut tut, ja. Embryonalstellung und, <lacht> und weinen. <lacht> ja, aber dann geht's weiter. Und die haben 10, 15 Minuten gebraucht. Schön. Ja, also alle fünf Phasen der, der Trauer wirklich durchgeballert. Bam, 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 bam.
1: Und dann ab. <lacht> also, ich war wirklich. Also es, es gibt nicht viele Situationen, in denen mir wirklich nichts einfällt, was ich sagen kann oder soll, aber da saß ich wirklich und war, also das war einfach so wie so ein richtig geiler Trailer für einen Star Wars Film. Ja. Also die haben mich so angesteckt mit in der, ihrer Energie auf einmal, mhm. Also als wir die Entscheidung treffen mussten, dass wir uns von Mitarbeitern trennen. Da gab es also null, da sagen auch die Leute, hey Sven, ich kann mir vorstellen, es ist gerade total schwierig. Du kündigst jemanden nach zwölf Minuten, zwölf äh, Jahren Zugehörigkeit zu einem Unternehmen und der sagt dir noch, hey, es tut mir leid, dass du das jetzt machen musst. Also, echt, das glaubt dir ja kein Mensch. Ja, in Deutschland. wir sehen uns vor Gericht und weiß ich nicht was.
0: Ja, und die ja, kannst ja. du
1: dann tatsächlich anrufen und sagen, ey, hast du Bock? Ja, klar, ich bin morgen wieder da. Also, absolut crazy. Und das habe ich auch so in der Form nie wieder erlebt. Gott sei Dank, ich musste auch nie wieder so intensive Restrukturierung machen. Aber das ist schon echt, das war schon krass, ja.
0: Ja, verrückte Leute, diese Schweizer. Schon Haben viele, viele Stories über die gehört.
1: Ja, es ist ein spezielles Völkchen, aber super spannend. Also ja. ich muss dir sagen, ich habe mit Franzosen zusammengearbeitet. Und ja, wenn jetzt jemand zuhört, der französische Wurzeln hat, seht mir nach, es ist nicht am Schern. Aber das ist dann schon mal noch eine ganz andere Nummer. Wenn du mit Franzosen Business, Business machen willst. Nochmal anders. <lacht> ja.
0: Ja. ja, die kulturellen Aspekte. So ja, okay, krass. Und was mich natürlich dann auch nochmal so ein bisschen interessiert ist, wenn du in so vielen Teams warst, welche welche Rolle nimmst du denn da gerne ein? Also wo wo fühlst du dich wohl? Du bist ja jetzt aktuell auch gerade wieder in in einem sehr, sehr äh, Kraft. Team gelandet. Wo bist du Wo bist du gerne aufgestellt? Mittendrin. Also, ja,
1: du hast natürlich als Führungskraft, ob du jetzt Abteilungsleiter willst, der geschäftsführer ist ja vollkommen wurscht, natürlich hast du ein, einen einzigen Unterschied und das ist der, dass du mehr Entscheidungsbefugnisse hast in der Regel. Aber ansonsten musst du mittendrin sein, ähm, Mitgestalter sein und die Verantwortung, die annehmen. annimmt, okay welche Funktion hat denn jetzt gerade wer im Team und sind die Personen da eigentlich perfekt eingesetzt? Denn eins habe ich auch sehr früh gelernt, weil das ist so ein deutsches Thema. Naja, okay, du guckst dir denn den, den CV an und sagst, okay, der hat den Master gemacht, den Bachelor gemacht, der muss da jetzt Marketing machen oder er muss jetzt Sales machen. Und dann lernst du Menschen im Team kennen, die sagen, ja, ich habe das gelernt, alles cool. Aber die Kollegin, ne, die macht hier so ein IT-Projekt. Voll geil, hätte ich voll Bock drauf. Okay es würde man sagen, nee, nee, das passt nicht, du hast keinen Background dafür, bleib bei deinen, was du gelernt hast. Und das ist tatsächlich echt Bullshit. Weil auch mhm. die Erfahrung habe ich gemacht, wenn du Menschen hast, die von sich aus sagen, ich habe da mega Bock drauf, mal in einen anderen Bereich reinzugehen, weil ich irgendwie spüre, ich kann da einen Beitrag leisten und du machst es nicht, dann entgeht dir was. Und das mhm. ist so meine Rolle, die ich dann nehme, oder also gerne einnehme, zu sehen und zuzuhören, okay, passt das gerade also, Wo die Leute eingesetzt, mit meiner Verantwortlichkeit machen, um das Arbeiten noch effizienter zu gestalten, dass alle mega Bock drauf haben, Freude dran haben und dass es halt auch so diese Kultur, ich sage immer gerne, dass wir es größer als ich, auch mhm. wirklich gelebt wird. Also wenn ich es nicht vorlebe oder es nicht klar kommunizieren kann, dann darf ich nicht erwarten, dass die Leute das tun. Das ist, das ist wie eine Partnerschaft, also die Annahme zu haben, dass du schon verstehst, was ich sage, ist meistens eine ziemlich schlechte Strategie. Ja, weil Das ist so, wir, wir sprechen zwar dieselbe, ich sag mal, Sprache, aber es kommt ja trotzdem interpretieren die Informationen ja auch anders. Und da sehe ich mich halt, da gehe ich total drin auf. Hat diese Energiespür, mit den Menschen in den Austausch zu gehen und immer zu schauen, okay, wo können wir gemeinsam noch Dinge verändern, um einfach effizienter zu werden, nicht nur KPI gedriffen. Also, ja, Kennzahlen sind wichtig, aber halt dieses, damit wir vielleicht zum Beispiel noch einen höheren Energielevel fühlen oder mehr Spaß haben, also wirklich Spaß haben. Und damit meine ich nicht einmal im Monat eine Pizza bestellen, ja, sondern einfach, dass wir wirklich Bock drauf haben, dass du da reingehst und denkst, scheiße, ich weiß nicht, was er hier macht, aber ich will Team sein. Und, und da sehe ich schon so die Rolle eines Shiftmakers. ja. Das ist das ist dein Job. ja. Natürlich auch die Eskalationsstufe zu sein. Ja, auch mal die Mutti natürlich für alle zu sein, weil auch das ist deine Verantwortung ja dort, sag ich mal, die Hemmnisse wegzuräumen, die dein Team alleine nicht räumen kann, wenn es ein Unternehmen ist und du hast Probleme mit anderen Abteilungen. Gerade in Konzernen wissen wir, ja, da ist dann schon so ein bisschen title-driven. Ja, ich rede nicht mit irgendwelchen Leuten aus dem Team, also da muss dann... Die Krankheiten gibt es ja immer noch, sehr vermehrt. Und das ist dann die Rolle. Und den nehme ich auch sehr gerne ein. ja mhm. Weil das macht echt Spaß. Also wenn du auch merkst, so die Leute die Leute anstecken kannst und die Leute stecken dich an. Perfekt. Und da sehe ich mich so mittendrin. Also, mittendrin. ja, mittendrin. Genau, wirklich mittendrin.
0: <lacht> Klasse, gut. Ja, das ist natürlich dieser, diese Schere. Ne? Also man spricht von, von dem einen und in der Realität passiert das, das ist. Mir geht es auch nicht in den Kopf rein. Also, du, du kannst, du kannst, du kannst nicht als Unternehmen, wie du es gerade gesagt hast, da, da sagen wir, wir sind alle auf Augenhöhe und dann spricht der eine nicht mit dem anderen. Ja. Und, und das passiert immer wieder. Und das sind, das sind ja auch keine Ausnahmen. Also, das ist, das ist verrückt. Das ist verrückt. Bist du ja. jetzt momentan in deinem Team auch? Was macht dir ja. Schönes?
1: Ja. <lacht> Oh, was machen wir? Also wir sind, äh, ich bin bei Antonialis Brothers in der Schweiz. Das ist ein, ein Team aus drei Coaches. Und, Ach, wieder ähm, die Schweizer. <lacht> wieder die Schweizer. Ich bin hängen geblieben tatsächlich, ähm, wobei ich in der gesamten Dachregion unterwegs bin. Ähm, ja, was machen wir? Also wir helfen Unternehmen dabei, einmal dieses Fundament. Ne? Was ist deine Vision, deine Mission, deine Werte? Und es läuft natürlich immer Gefahr, wenn du draußen unterwegs bist und die Leute fragen dich, was machst du? Und du erzählst ihnen sowas. Naja, den reihe dich ein. Ähm, aber wir machen das schon in dem, in dem Zuge mit der emotionalen Positionierung. Das heißt, alles, was du ja machst und tust, ist ja irgendwo emotional gesteuert. Und das, was du auch sagst, da sitzt jetzt ein Team und ja, auf Augenhöhe, wir sind immer Best Buddies und trotzdem spürst du ja, da läuft irgendwo was nicht. Hat auch viel damit zu tun, dass äh, du keinen Raum schaffst, in dem auch Emotionen einfach ihre Berechtigung haben. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie esoterisch an die Hände fassen und äh, wir singen Kumbaya, sondern am Ende ist die steuern uns. so Und wenn ich nicht verstehe, was dich jetzt gerade so wütend macht und ich aber auch nicht frage, dann ist eine Annahme im Raum. Und Annahme ist wie Hoffnung mhm. für jeden Unternehmer und Führungskraft die beschissenste Strategie, die du fahren kannst. <lacht> Echt? Frag? <lacht> ja, frag. Weißt du, hey, wa warum fuckt dich das jetzt gerade ab? Warum bist du so abgenervt? Und ich habe das so oft erlebt, auch bei mir selber. Du bekommst Antworten, da hättest du im Leben nicht mit gerechnet. Weil du selber manche Dinge auch einfach nicht wahrnimmst, wie du vielleicht wirkst auf andere. Und, und das ist etwas, wo wir gemeinsam unterwegs sind, eben ein, also Unternehmer und Führungskräfte auch zu schaffen, diesen Raum zu bilden. Und das ist der, ja, fängt bei dir im Unternehmen, bei dir als Unternehmer an, geht aber weiter, deine Kunden, deine Lieferanten, deine Geschäftspartner, überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten, ist diese, diese Spannungsmasse ja da. Ja, und, ähm, Du kannst immer mit harten Sales Skills rausgehen ja, und die Leute davon überzeugen, dass dein Produkt, deine Dienstleistung das Beste, der Beste, der Besten ist. Und dann findest du dich irgendwann wieder, dass es wieder nur über den Preis geht. Hey, wir nehmen gerne dieses Beispiel Tesla oder Apple. Beide machen nicht die besten Produkte auf ihrem Markt, garantiert nicht. Aber hey, die schaffen eine Verbindung, eine Fanbase und die schaffen so ein Dazugehörigkeitsgefühl. Und das kannst du als Unternehmer auch machen. Dass du nicht nur sagst, hey, ich tausche Geld gegen ein Produkt oder gerne eine Dienstleistung, sondern hey, wo kann ich vielleicht auch noch irgendwo besides was liefern, um Kundenbindung auszubauen. Gemeinsam wachsen wollen wir ja immer, steht auch immer irgendwo gerne bei Unternehmen mit drauf, aber was heißt denn das?
0: Also jetzt hat's ein kleines bisschen geruckelt vom Internet. Ähm, ja, verrückt, jetzt bist du wieder bei den Schweizern gelandet mit dem emotionalen Thema. Genau. Ver verrückt, verrückt, weil... Ja, es ist ja, äh, kennen wir alle. Ja? Man hat Partner, Partnerin zu Hause, hat nur ein bisschen äh, eine Schräglage, eine Meinungsverschiedenheit, dann geht man auf Arbeit und äh, denkt, hä, dann lasse ich die Emotionen einfach irgendwo im Auto, im Aschenbecher hm. liegen oder so. Fun geht nicht. Funktioniert. <lacht> <lacht> <Nein. lacht> genau,
1: also deswegen ist es auch total wichtig, dass du auch äh, im Team einfach und im Unternehmen einen Raum schaffst, in dem es vollkommen okay ist, auch mal wertefrei zu sagen, hey, das fuckt mich gerade richtig ab, oder? Ja. Ich habe heute einen beschissenen Tag, liebe Leute. Ich würde es euch einfach nur sagen. Es ja. ist, man unterschätzt diese Macht. Keiner muss ja dafür ursächlich verantwortlich sein, aber alle wissen, hey, das ist okay, ich weiß
0: Bescheid. Ja, das ist, das ist, das ist ein wichtiges Thema, ist ein großer Hebel ja, und ja, stark und das natürlich an die Teams dann auch ranzubringen, aber steht und fällt wieder mit der Ehrlichkeit, mit der Wahrheit <lacht> zu sich, <lacht> zu den ja. anderen. Du, wenn ich jetzt nicht noch mal dieses
1: Paraphrasieren noch mal wiedergehe, was hast du erzählt und du mir nicht die Wahrheit sagst, dass ich es falsch verstanden habe, ja gut, dann verzerrst du mal, dann laufen wir beide nicht synchron. Ja. Ja. Also Ehrlichkeit, Authentizität, also wenn es darum geht, wenn wir uns über Werte unterhalten, die zwei bestimmen alles. So. Ja. Und wenn du den nicht lebst, dann ist alles andere schön, aber wenig zielführend.
0: Okay. Okay. Ja, hast du, hast du, äh, hast du mir, ich meine, ja diese Interviews nur damit ich quasi nochmal was von euch lerne. <lacht> <lacht> hast, hast du eine, irgendwie eine Methode, einen Ansatz, irgendwas, was du gerne machst, ja, mit, mit den Leuten? Ja, also ich hatte ja tatsächlich die größte Herausforderung bei
1: mir war, ich habe viele Teams in Remote geführt. Also, auf ja. drei Kontinenten, also wir hatten in Hongkong bis nach Neuseeland allein die Zeitverschiebung. Jetzt sitzt du ja auch nicht irgendwie gefühlt alle drei Wochen im Flieger, um mit den Leuten vor Ort einen Kaffee zu trinken. Also, für mich war tatsächlich so die größte Herausforderung, wie schaffe ich es selbst in Remote, so eine, so eine Zugehörigkeitsgefühl zu kreieren? So. Ja, jetzt haben wir dann damals auch Team. Und, ähm, das war halt, wenn es um Projekte ging, es war immer so, naja, okay, wie ist der Status? Okay, ich schreibe da mal und das war's. Und ähm, ich bin tierischer Anhänger der, der, äh, der Stoiker, vom Stoizismus, und es gibt so ein ziemlich cooles Buch, kann ich jedem empfehlen, The Daily Stoiker. So, da hast du halt von den großen Namen halt immer so einen ganz schlauen Spruch mit einer Interpretation. So, hey, jeden Morgen habe ich dann in den Teams das einfach reingeschrieben und habe denen gesagt, was wie ich das interpretiere. Und äh, am Anfang Stille, also die ersten Wochen hat keiner drauf reagiert, so dieses ähm, Nuscheln, was denkt er sich dabei, was soll der Scheiß jetzt, wo so sind wir hier? Ja. Und irgendwann, das fing dann tatsächlich äh, physisch äh, bei einem Meeting im Mutterkonzert von Köln statt, wo einer sagte, ey, den Spruch heute Morgen, den fand ich ziemlich geil und ich möchte euch mal kurz erzählen, warum. Da ich so, oh, cool. Und dann kam auch immer aus, aus Neuseeland. Oh, so oh, cool. Also ich kann, wenn du sagst, so den, den einen Hack, ja, den gibt es ja. ja nicht, aber nee. wenn du was wirklich Unkonventionelles machen willst, dann gib den Leuten einfach mal irgendeinen Gedankenanschluss, der mit dem Daily Business überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Und vielleicht noch eins, es gab für neue Mitarbeiter immer ein Welcome Package. Da waren zwei Bücher drin, das war und das Café am Rande der Welt von John Strelacki. Also, ich meine, jeder, der die Bücher kennt, für mich an vielen Stellen tatsächlich ein echter Gamechanger. Ähm, aber ja, sieh zu, dass du auch abseits des normalen Daily Business miteinander interagierst, austausch hast, den Leuten mal eine andere Sichtweise vermittelst. Das macht viel. Das macht wirklich viel, weil die Leute nicht da Laptop an und dann direkt so bam, 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 ja, sondern ah, okay, cool, der Einstieg ist ein anderer in den Tag. Und auch mhm. da die Möglichkeit zu geben, andere Dinge austauschen können. Bei mir hat das in jedem Team, als ich es eingeführt habe, hat das echt einen sehr, sehr großen, positiven Impact gehabt. Mhm.
0: Cool. Ja, also es ist mit dem Bücherpaket. Das ist natürlich eine schöne, schöne Welcome-Geschichte. Vor allem Big Five for Life. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon 20, 25 Mal verschenkt.
1: Also das ist genau das Thema, wenn du sagst, hey, wenn du einen Unternehmer fragst, wofür gibt es dein Unternehmen? So, ja, wir kennen das alles. ja. Visionen, die irgendwie mit dem Ursprung gar nichts mehr zu tun haben. Und wenn du es selber ja schon nicht spürst, wie sollen dein, deine Teammitglieder das spüren? Und so Big Five for Life, also ich sag dir, wenn du als Unternehmer so die Grundwerte, die Grundidee in dein Unternehmen reinbringst und den Leuten auch dieses Buch gibst und sie es vielleicht auch tatsächlich lesen, ich meine, das ist keine Verpflichtung, aber dann, dann schaffst du einfach äh, ja so ein gemeinsames Verständnis,
0: ja, wenn, wenn wir da beide drin sind, wie sieht dann, wie sieht dann bei dir ein Museumstag aus? Ah! Oh. Also, ich bin auf jeden
1: Fall der Typ, also John Strlecki habe ich vor ein paar Wochen auf Creator-Festival mal live gesehen. Ich finde diesen Hut total spooky. Ich finde den richtig geil. Ich glaube tatsächlich, <lacht> ich würde dich mit diesem Hut begrüßen, mit einem Schild, ja, so mein Museum oder sowas und würde dich einsammeln und ich würde, glaube ich, erstmal eine richtig feurige Rede halten, was sich gerade erwartet oder erwarten wird, so richtig so anheizen und dann mit dir durch diese Gänge gehen und zu jedem Bild werde ich eine unfassbar geniale Story haben. Und auch wenn du mir vielleicht nicht dein Gehör die ganze Zeit schenken kannst, weil ich dich einfach in meinem Monolog unglaublich zutexte, eins kann ich dir versichern, du wirst es spüren. Ja. Und das wird grandios. Und wenn du am Ende bist, dann sagst du, hey, ich nehme eigentlich direkt ein Ticket, ich möchte noch mal von vorne rein. <lacht> Also stelle ich es mir vor, weißt du, das ist so, ich finde diese Idee einfach, diese, diesen, dieses Bild ist so genial. Und ja. überlegst, okay, was mache ich jetzt gerade eigentlich, würde ich mir da jetzt ein Bild in mein Museum hängen? Das ist, das ist schon ein guter, geheimer Hack, wenn du nicht weißt, mache ich dieses oder jenes jetzt gerade oder nicht? Ja. Also, mir hilft das extrem, deswegen habe ich mir vor ein paar Wochen einen Kajak tatsächlich mal gekauft. Ja, ein auflassbares. Und das ist so, weil ich denke so, hey, ich habe das Bild, was ich aufhängen würde, habe ich schon mit dem Handy gemacht. Und das sind so Dinge, wo ich wirklich dir sagen kann, deswegen ist dieses Buch auch so ein Game Changer. wenn du es dir verinnerlichst. und ich habe es bestimmt schon, du hast es 20 Mal verschenkt, ich habe es bestimmt 20 Mal gelesen, macht was mit dir. Es gibt dir einen anderen Blickwinkel und hilft dir bei vielen Entscheidungen. Also machst du es, weil es gerade irgendwie on Vogue ist draus oder fancy ist oder weil du es wirklich von dir aus willst. Ja. Mhm. Das ist schon dieses Thema, würdest du es dir an die Wand hängen in deinem Museum? Dass, wenn du die nicht sofort mit Ja beantworten kannst, weißt du, ah, die Motivation ist vielleicht nicht ganz so die richtige.
0: Ja, also wenn du jetzt gerade zuhörst und denkst, Big Five for Life, von was reden die zwei denn eigentlich gerade? Also auf jeden Fall äh, dicke Grüße an Strelecki. Str ähm, das Buch finde ich toll. Ich muss auch sagen, finde ich nicht so gut. Die haben mich, ja. haben mich nicht so getriggert, ja. aber Big Five for Life, das finde ich, find ich stark. Ja. Absolut, also ja, es ist wirklich das Beste,
1: die anderen, gebe ich dir recht, sind auf ihre Art speziell ja, und haben ihre Message, aber tatsächlich der größte Impact hat einfach Big Five for Life gehabt, das, oh. da gibt
0: es es unwidersprochen. Ja. <lacht> ja ich, ich arbeite meine Bücher immer so durch, dass ich kritzel immer ganz wild drin rum, sieht aus wie moderne Kunst. Mein Papa, du, du schreibst in die Bücher rein. das sage ich, natürlich, also ich lese die ja nicht nur. Und dann, wenn was Besonderes ist, ja, mache ich immer auf die ersten zwei Seiten, die sind ja aus dem Druck her, ist eigentlich immer frei. Ja, dann schreibe ich mir die Seitenzahl rein, eine Abkürzung ja, oder irgendwie kurz, um was es geht. Und ähm, jetzt habe ich aber, weil ich das Buch das vierte Mal gelesen habe, immer eine andere Farbe genommen. Ja? Mhm. Und immer über andere Sachen wieder in diesem Buch. Also ein bisschen, bisschen, ja, wie, keine Ahnung, wenn man die, die Bibel ja, immer wieder liest, ja, dann stolpert man auch über unterschiedliche Sachen. Ja? Und also das als Empfehlung: Wenn du wirklich ein gutes Buch hast, ja, such nicht nach irgendwie dem nächsten Buch, ja, sondern lese es einfach nochmal. Kann ich dir wirklich nur zustimmen, weil du liest es, es macht
1: was mit dir und du liest es in einem Jahr und du bist ja irgendwie wer anders.
0: Ja, also irgendwas macht.
1: Genau. <lacht> so, und, und deswegen, es gibt wirklich Bücher, ähm, die machen das mit dir. Und Big Five for Life ist da also ganz oberst drauf. Ja, sag's ich krieg übrigens ja. keine Affiliate dazu, ja, weil ich stehe ja trotzdem. Ich so. auch noch nicht. <lacht> <lacht>
0: Ich auch noch nicht, das muss, er, das muss er immer dazu sagen. Nein, hier ist keine Werbeplattform, wir machen nur, nur Werbung für uns und unsere Ideen. <lacht> ja, du, bei mir dreht sich ja alles irgendwie so um Teams, die besser zu machen. Also ich komme ja aus dem Sport, deshalb, ja, dieses Teamtraining finde ich einfach einen tollen Begriff. Was, wenn du Teamtraining hörst, was ist so das, das Erste, was dir in den Kopf ploppt? Lesson learned.
1: Ich sage auch bist, warum. Ja, ja, lesson learned, ja, weil ähm, im Training, also wenn du in einer Sportart Meisterschaft erreichen willst, brauchst du Wiederholung. Ja, ein Beispiel von Michael Jordan, jeden Tag 1000 Körbe, Tiger mhm. Woods, jeden Tag mit drei Coaches, nur Abschläge ballern. Und ähm, wenn ich über Teamtraining spreche, und also in meinem Verständnis, und dass Teams besser werden, Heißt es, du musst immer wieder gucken, wo bist du? Du veränderst was, du trainierst es, du trainierst es, lernst daraus, wirst besser, änderst was und wirst besser. Also dieses, ja, wir machen mal so ein Seminar, vier Thema für alle Zeiten gegessen. Nein, null. Also korrigiere mich. <lacht> äh, null, ja, wirklich null. Du, du definierst ja einfach mal einen neuen Startpunkt, neue Skills, ja. auch neue Sichtweise. Und dann gilt es, das ja zu trainieren. Also in, in dem Daily Business zu trainieren. Wie schaffe ich das denn? Ja, Wo muss ich besser werden? Und ähm, ja, das ist ein ongoing Prozess und der hat auch keine Ziellinie.
0: Ja, ja täglich wie, wie die Großen auch. Warum, warum wird es dann anders wieder gemacht? Also warum macht man diesen phänomenalen Teamtag ja im, im Juni, wenn das Wetter schön ist und dann macht man acht Stunden, oh, wir sind das Team, wir sind das Team und dann wieder 364 Tage nicht? Warum? Ja, du
1: gehst einmal ins Fitnessstudio oder du gehst einmal zu einer Tennisschule, das ist noch viel besser, deswegen gewinnst du noch lange nicht Wimbledon. Ja, also das leuchtet jedem ein. Das merke ich auch total oft im Business-Kontext. Da nimmt dann ein Unternehmer Geld in die Hand, das ist einmal das, um dich, mich zu buchen, dann nimmt er die ganzen Leute für einen Tag aus dem Daily-Business raus hm. Macht das und erwartet dann so, jetzt muss sich alles ändern. Alle Probleme müssen gelöst sein. Nein! Vielleicht schafft ihr erstmal gerade Transparenz und ein gemeinsames Verständnis. Was ist eigentlich euer Problem? Ja. <lacht> und da kann ich, das wirst du mir vielleicht auch bestätigen können. Das ist nicht immer unbedingt gegeben, dass alle da die gleiche Meinung zu haben. Na, und wenn du es halt gemacht hast, und das ist auch in der Persönlichkeitsentwicklung überall, du gehst auf Seminare. Ja, aber hey, das ist ja nur der Startpunkt. Also du musst es schon täglich irgendwie leben, ja. Und mhm. äh, ansonsten verblasst es halt wieder. Und mega genial sind dann, dann irgendwelche Eskalationstermine. Ja, vor neun Monaten waren wir doch da und waren hier alle hutschi-gutschi. Ja, und seitdem habt ihr genauso gemacht wie vorher auch, also... Ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, Macht das Gleiche und erwarte ein anderes Ergebnis, ist die Definition von Wahnsinn. Ja, Und so ja. habe ich manchmal das Gefühl bei Unternehmen und je größer die Konzerne oder die Unternehmensstruktur ist, habe ich noch intensiver dieses Gefühl, dass das tatsächlich die Erwartungshaltung ist. Ja. Ja? Also das siehst du auch sehr oft dran, wenn du so Team-Events machst und die Führungskraft ist mit dabei, so dieses, eigentlich keinen Bock drauf, aber muss man ja machen. So, da ja. weißt du schon Bescheid, ja, da weißt, du, da weißt du schon, das wird auf jeden Fall ein knackiger das Wochenende, da ist auf jeden Fall Zunder drin und ja, deswegen Training, Training, Training das ist ein ongoing Thema und auch so Team-Trainings, ist total spannend, genau wie das Buch ein zweites Mal zu lesen, hey, definiert direkt den nächsten Termin, wenn ihr euch wieder mit, wenn der Coach, der Trainer cool war, macht direkt, hey, in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, ja, keine Ahnung. Mach mal Standortanalyse, weil von außen ist der Blick immer ein anderer, als wenn du mittendrin sitzt. Mm. Ja, aber ja, also der, seltenst, dass da das wirklich da ist. Ja. Ja.
0: Ja, und deshalb, ja, manchmal ist ja auch die Aufgabe einfach auch interessant, die nochmal zu haben. Da sage ich immer, nicht einen Gummihuhn durch den Seminarraum werfen, sondern was wir gerne mit Teams machen, ist zum Beispiel so ein klassischer 50-Kilometer-Marsch. Ja, mit ah. natürlich ordentlich Vorbereitung etc. Dann macht man den das erste Mal und ein halbes Jahr später machen wir den nochmal. Und mhm. was sich dann ändert im Team, mit dem Team, ja, das ist, das ist dann toll. Aber mir geht es auch nicht in den Kopf. Also ich weiß nicht, was da, was da los ist. Das ja, war. das
1: ist, also es gibt ja auch seit einiger Zeit diese wirklich schier endlose Diskussion über diesen berühmten Fachkräftemangel, dass sich demografisch vieles ändert. Ja, Haken dran. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es heute nicht mehr so einfach, neue Mitarbeiter zu finden, weil ne, Schmerzgrenze ist relativ hoch angesetzt und mhm. ähm, nur weil du es dir irgendwo auf die Webseite klatschst, äh, draußen es nicht sichtbar und spürbar machst, Warum sollte ich dann zum Beispiel zu dir kommen? Ja, und ja, unser wichtigstes Asset sind die Mitarbeiter. Okay, mhm. machen wie zeigen sie denen das? Ja, Weihnachtsfeier, Sommerfest. Geil. Ja. Oder obligatorisch, wir haben auch gratis Obst. Ja, also weißt, das sind so Dinge, wo ich denke so, ey, wie sagt man auf TikTok, ey, sorry, wir haben 2023 oder so. Also, mal unabhängig <lacht> von der Jahreszahl her. Wie, das glaubst du, wie Menschen denken und fühlen und was Wertschätzung wirklich heißt, ja? Das mhm. ist ja nichts Neues ist so, wo ich mir denke, ey, das ist, so, du wunderst dich, dass, dein, dass du eher so eine Drehtür hast, was Mitarbeiter betrifft, ja? Mann, 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 Leute. Und dabei wäre es so einfach, wenn du denn ja. wirklich als Unternehmer weißt, was du eigentlich wirklich willst und ob das, was du da gerade tust, noch das ist, wofür du brennst. Wenn du selber dein dein Unternehmen verwaltest, okay, gut, da kommt dann nicht so
0: das ultimative Feier rüber. Das ist dann schon so. <lacht> Nur selber fragen. Ich bin jetzt in der Situation. Ich bin da der Mitarbeiter. habe einen Chef. Was würde ich mir von diesem Chef wünschen? Ja. Und also jetzt mal einfach auch mal wild gedacht, mal kreativ gedacht. Ja. Also was was sind die Sachen, ja, die die dann wirklich auch Emotionen triggern? Ja. Mhm. Und habe ich da jemand, der mich verwaltet, oder habe ich da so ein ähm, na, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Wie, wie heißt der von Karate Kid? Mr. Miyagi. Mr. Ja. Mr. Miyagi, ja. Mr. Miyagi, der mir so richtig in den Arsch trifft. Ich darf den Zaun streichen, ja. ich darf das Auto polieren, ja. Und merkt dann aber, wow, das hat er für mich gemacht, um mich besser zu machen und ist auch immer da und hört mhm. sich das an. Ja, ja,
1: äh, ja. Das ist genau dieses Thema. Ich muss da wirklich schmunzeln, wenn ich mit Unternehmern zusammensitze oder auch Führungskräfte. Naja, wie mache ich denn das? Woher weiß ich denn, was ich will? Und das ist genau die Frage, die du stellst. Also, wenn du die richtigen Mitarbeiter hast, die ja ein gemeinsames Verständnis, was eure Wertesystem ist. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie der andere denkt und fühlt, kannst du dich eigentlich selber mal heranziehen. Da bist du schon ziemlich nah dran. Da hast du schon einen guten Startpunkt. Aber auf die Idee kommen die wenigsten. Und dann denke ich mir auch so, okay, das ist jetzt nicht so dass du jetzt den ultimativen, weisheitsbedingten Menschen aus dem tiefsten Tibet dir holen musst, der dir das erzählt. Ja, also selbst wenn du nur googelst, mein Gott, du findest es in jedem Teambuilding-Seminar, wird dir das um die Ohren geballert. Aber auch da, du musst es halt dann auch mal machen. Nur weil du es mal gehört oder gelesen hast, also ändert sich das Thema nicht, ja. ja.
0: Verrückt, verrückt. Ja, du, also ich habe ja gerne so zum Schluss noch mal eine, eine bisschen witzige Frage, um dich auch so hinterm Ofen mal vorzulocken und mal ein bisschen mehr. 15.000 Euro kriegst du einfach so überwiesen. Du darfst es nicht ja. investieren. Was, was würdest du damit machen, Sven?
1: Oh, also ich bin großer Tierliebhaber und ich bin extrem altruistisch veranlagt. Also ich habe Zwei Menschen, die ich kenne, die haben Gnadenhöfe, oh. also reiben sich komplett dafür auf, äh, kranken und alten Tieren noch einen tollen Lebensabend zu machen. Ich würde die 15.000 Euro nehmen, aufteilen, mit denen einkaufen, gehen, was sie brauchen, und äh, ja, dazu meinen Beitrag leisten.
0: Oh, schön, schön.
1: Hast du selber Tiere? Äh, hatte drei Hunde aus dem Tierschutz tatsächlich und immer Tiere gehabt, Hunde, Fische, ja, Fische ist immer so ein Thema, aber Vögel, aber Hunde. Also da geht mein Herz auf. also ja. wenn, du, wenn du authentische, ungeblümte Liebe haben willst, dann geh mal ins Tierheim, geh mit dem Hund Gassi. Echt, also wenn du nicht gerade ein, ein Psychopath bist, dann wird dich das alles einfach berühren, weil diese Tiere einfach ja. nur eins geben können, nämlich Liebe. Und das mhm. ist einfach großartig, ja.
0: Ach, klasse, schön. Was waren das für Hunde? Was hast du gehabt? Wummini Straßenmixe, da war einfach alles drin. <lacht> ja, toll. <lacht> Ja, schön. Also, das, das ist mal das mit den 15.000 Euro. Das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst und dem Sven einfach 15.000 Euro überweisen möchtest, mach das. geht's direkt in die Gnadenhöfe rein.
1: Genau. Also, ich hole die Leute ab. Wir machen es gemeinsam. Und äh, ja, ist, also es berührt einen, wenn du da bist. ja Auf der einen Seite, wenn du, wenn du kranke Tiere hast. Ähm, aber es ist wie mit Kindern. Ja, wenn es denen schlecht geht fühlen auch keine Trübsal, die erfreuen sich an den Dingen, die einfach schön sind. Und mhm. das holt dich mal aus diesem ganzen Bullshit und diesem Circle of Shit, was alles gerade nicht läuft, einfach komplett wieder raus. Ey, das ist Leute, ich sag's euch, wenn ihr denkt, dass eure Probleme so schlimm sind, dass nichts Gutes in eurem Leben passiert, geht ins nächste Tierheim. Ihr könnt da am Wochenende mit den Hunden eine runde Gasse gehen. Äh,
0: anderes Ach. Universum. Echt? Ist wirklich so? Ja, verrückt, verrückt. Ja, Ich habe heute auch einen Post über, über meinen Hund gemacht äh, bei LinkedIn. Äh, ah, cool.
1: <lacht> muss ich gleich direkt mal reinschauen.
0: <lacht> genau. Ja, weil, weil da, da lernt man so viel. Ja. Der hatte jetzt dann im Frühjahr, konnte der die, die Hüfte nicht mehr richtig strecken. Ja. Der, der ist dann nur so hin und her gehumpelt. Und der der ist dreieinhalb Jahre. Das ist ein unkastrierter Rüde. Also der hat richtig okay. Dampf. ja. Und was macht er? Der legt sich nirgends hin und, und äh, bemitleidet sich selber oder so. Ja? Der gewöhnt sich einen anderen Gang an und dann spurtet er halt auf drei Beinen. Also das ist faszinierend. Der kennt da nichts.
1: Sie kennen kein anderes Gefühl. Das ist einfach so. Und das Schöne ist ja, wir haben ja alle diesen dieses Glaubenssatz eingetrichtert bekommen, du musst immer irgendetwas tun, damit du liebenswert bist oder akzeptierst, wirst. interessant wird Dem Hund ist das scheißegal. Ey, du bist da und gehst mit ihm raus, du bist dem sein Held. Dem ja. ist es scheißegal, ob du gut aussiehst, geduscht hast, ein dickes Haus. Das ist dem sowas von Latte. Ja. Ja. Und das ist so ey, back to the roots. Das ist so ein richtiges Ausklinken aus diesem ganzen ja, neumodernen Kram, der uns hier draußen so begegnet. Also von daher... Macht's Leute, macht's einfach und ermutigt andere. Nehmt die Leute mit, das ist einfach nur ein
0: Traum. Ja. Ein Traum du. Ja wunderbar. Vielen lieben Dank Sven für deine Zeit, für deine Impulse. Ja, ich werde werd mir äh, Big Five for Life auf jeden Fall äh, auch nochmal rausnehmen, direkt schon mal einen Lesetermin in den Kalender notieren. Sehr gut. Habe ich mich wieder inspiriert gefühlt. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und äh, ja, an euch und an dich,
0: happy day. <lacht> happy day. <lacht> Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.